0: Привет! Это Мила и подкаст «Трудовая аудиокнижка». Подкаст об отношениях с работой. В этом выпуске с моей гостьей Стефанией Ваницкой обсуждаем ее необычный опыт работы на круизных лайнерах. Честно, будь я помоложе, повторила бы подвиги Стеф. Сейчас узнаете почему. Погнали!
1: Привет, Став. Привет, Лес. Сколько лет, сколько зим. Ты сейчас в Питере? Да, я в Питере. Я вернулась из своего трипа многоразового. Пока дома. Давай пойдем с самого начала.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришло в голову отправиться в круиз? Откуда ты узнала об этом? Потому что я от такой возможности подработки и путешествия узнала из твоего инстаграма.
1: Я работала со второго курса Универа в ресторане, и у нас был мальчик, который ушел из ресторана работать на Паромы, на Санкт-Петербург, Хельсинки. Но я не знала, что есть кругосветные. Потом позже я уже работала в ресторане гостиница Астория, если слышали, такое здоровское, пятизвездочное знаменитое. И там я встретила, не поверишь, кого, Коля Кузейкина. Ты, да, знакомый с ним. Коля, что ты здесь делаешь? Ты же вообще технарь, ну, как бы мы однокурсники, и мы должны были быть в курсе, что есть такая идея туда пойти работать. Он такой, да, я вот узнал, что ты здесь работаешь, но я нарабатываю опыт. Я опыт, а официантом зачем? говорит, ну, я хочу пойти работать на круизные лайнеры. Ну, это вот такая штука, плавающий ресторан по миру, и все такое. Кстати, попробуй, у тебя, наверное, возьмут, у тебя же есть английский, и опыт в ресторанах дофига. И я загуглила, нажала на кнопочку в, по по-моему, на странице «Royal Caribbean». Меня поперекидывала по нескольким ссылочкам. И я вышла на агентство из мира, на котором начала читать, что это такое, узнать, что мне для этого нужно. И ссылка за ссылкой и выяснила, что есть такая интересная штука. И что нужно, чтобы поехать работать на круизный лайнер в кругосветку? Это зависит, в каком... Отделе ты хочешь работать, потому что по факту, когда я туда ехала, я вообще не знала, что туда набирают не только в ресторан. Выяснилось, что вариантов множество. Круизный лайнер — это, скажем так, полноценный город на... на воде, на океане. Туда можно поехать работать с кем угодно. Фотографом, значит, соответственно, тебе нужен опыт работы фотографа, массажистом, значит, тебе нужен опыт работы массажа, в салон танцором, поваром, кем угодно. Я, соответственно, поехала работать в ресторан, Потому что мне только это предложили судя с моего резюме в агентстве. И просто минимум, что нужно, это английский язык, ну и какие-то скиллы.
0: А на каком уровне должен быть английский, чтобы точно взяли?
1: Минимальный разговорный, ну скажем так, интермедиа, чтобы просто тебя американские гости могли понять, и ты мог понять их, что они от тебя хотят, вот. Ну и плюс, учитывая, что у тебя все твое начальство, это явно будут не русскоязычные люди, поэтому тебе придется общаться со всеми, в принципе, только на английском. А как ты английский язык перед тем, как на работу брать? Да, у меня было первое собеседование вот с агентством по скайпу на английском языке, просто они там из серии попросили рассказать о себе. Рассказали, почему я хочу именно на эту позицию. Ну и просто на обычном разговорном английском они меня спрашивали вопросы, я им отвечала. Их все удовлетворило. Они сказали, окей, все, мы вам скинем варианты, какие у нас есть для вас. И дальше вы сами выбираете. Какие были варианты? Они мне предложили две компании. Royal Caribbean и Oceania Cruises. И там, и там на стартовой позиции в ресторан. В Oceania это был assistant buffet waiter. И в Royal Caribbean... Ну, что-то близкое, не помню точно по формулировке. Разница была в зарплате 50 долларов, и все. условия плюс-минус были одинаковые. А я у них просто у самих конкретно спрошу, а в чем разница? И вы мне просто расскажите, потому что я не понимаю, что лучше, как выбрать они а мне. Ну, Royal Caribbean — это такая компания попроще. Ушани круиз VIP — класс клиенты. В Royal Caribbean, наверное, вас подольше будут оформлять, у Ушани — побыстрее. Я выбрала, что побыстрее, и где VIP клиент. Потому что я до этого тоже в этом сегменте, скажем так, работала, потому что история уже пять звёзд.
0: Как это все оформляется? Сколько контракт у тебя длится? И ты можешь примерно сказать, какой порядок заработной платы там?
1: Начнем с зарплаты. Она разная. Я вот сейчас уже буду рассказывать со всем спектром моего опыта, потому что, когда я туда устраивалась, я вообще ничего не знала про какие зарплаты, какие должности бывают, какие бывают компании. Я вообще не знала, что их так много в мире, что можно устроиться и без агентства напрямую через компанию. То есть это очень разнообразная Вариант того, как, куда и за сколько можно устроиться. В моем случае я начала устраиваться в октябре, подала заявку. И в финале уже просто присоединение к кораблю моё состоялось в апреле следующего года. То есть достаточно долго, (laughs) полгода около того. Ну, потому что само собеседование непосредственно с работодателем у нас было в Санкт-Петербурге в декабре. Назначение на корабль мне прислали... В январе и соответственно остальные два-три месяца я подготавливала документы проходила необходимые обучения э, по безопасности в частности медкомиссия делала визу американскую шенген у меня был в сумме за это все я заплатила в районе 70-90 тысяч рублей то есть, чтобы стартовать там и начать зарабатывать, сначала нужно довольно большую сумму выложить. Это, опять же, с моей конкретной компанией, потому что есть варианты других компаний, о которых я не знала. А теперь знаю другие компании, некоторые. Например, Viking. Они оплачивают тебе и билеты для присоединения, они оплачивают тебе и медкомиссию, оплачивают все визы. Наша компания тоже визу оплачивает, но возвращает. Мы оплачиваем, а потом они ее возвращают. Разные есть условия. Вложения могут быть меньше. Ну, может быть, по срокам. Плюс-минус одно и то же будет. Ну, то есть, просто нужно выбирать по условиям изначально, которые тебе компания выдвигает. Если, как бы, у тебя достаточно опыта и... Английского можно, так скажем, выбирать.
0: А тебя не смутило, что, чтобы начать работать, тебе нужно очень много денег вложить? Потому что моя мама мне всегда говорила, что если работа начинается с того, что тебе нужно заплатить за что-то, это какая-то странная работа. И, в общем, это все отбилось? Или у тебя, может, какой-то был страх,
1: что тебя могут обмануть? Лично у меня все отбилось, но я знаю некоторых девочек, которые брали кредиты на это все, чтобы оформить. И они были достаточно, скажем, такие небережливые, а наоборот, тран... То есть во всех портах спускали деньги на одежды, рестораны И, соответственно, приехали, максимум закрыли свой кредит и ничего не привезли Я же наоборот, свои скопленные деньги, так скажем, потратила на то, чтобы уехать И на корабле конкретно практически ничего не тратила Потому что это там на полном пансионе И с каждого контракта привозила приятную сумму денег Которая оправдывала полностью этот старт Первый твой
0: контракт. Какой это был корабль, какой год и какая у тебя была позиция?
1: Это был 2017 год, апрель. 19 апреля я присоединялась в Афинах. Компания Ушани Cruises, она является уже дочерней от Norwegian Cruise Холдинг, Cruise Line Holding. В 2019 или 2018 они их объединили в свою группу компаний. И я присоединилась на позицию ассистент Buffet вейтер Мы работаем внутри буфета, а шведский стол. Гости снаружи ходят, выбирают, чтобы им такого вкусного съесть. Из э, закусок, салатов, горячего, десертов. И ты, смотря на какой позиции ты стоишь, рассказываешь, что там внутри, и накладываешь на тарелку, желаешь приятного аппетита и так далее. все с милой улыбочкой. За такую штуку три раза в день, три смены в день по... 10-11 часов в среднем в день, каждый день. Контракт длится 8 месяцев, первый. 900 долларов. What? Выходные
0: были? Нет. То есть 7 дней в неделю по 10-11 часов. А это вообще легально столько
1: работать? Ты подписываешь контракт. Это контрактная работа. 900 долларов? Да. What? Зачем? Но я тебе немного поведаю. В Ушайне Круизес это даже считается хорошей зарплатой, потому что в остальных круизных компаниях она ниже. И я присоединялась, скажем так, еще не на самое дно по нашей карьерной лестнице. Да, на самое дно это ты... Боже мой, как же называется эта позиция? В общем, те ребята, которые работают в столовке для персонала, они вообще зарабатывали по 600 долларов в месяц.
0: Ассистент оф ассистент оф ассистент анде
1: ассистент. Типа того. Я уже вот начинаю забывать свой, свое начало, <laughs> свои корни, как с чего я начинала, да. Но могу обрадовать девочек из России, Украины и тех, кто более-менее хорошо работает. Первый контракт обычно повышают сразу. Не сразу, через 2-3-4 месяца. Вот меня повысили через три месяца моего контракта. Следующее повышение это ассистент вейтер и зарплата в два раза больше. Wow. (свес) (свес) Окей, стало через несколько месяцев, 1800? 1700-1800 зависит от чаевых, которые гости оставляют не тебе лично, а они платят, система gratuity это называется, они доплачивают ко своему круизу определенный процент, который потом делится на всех, это все происходит автоматически, но бывает так, что некоторые гости остаются недовольными, либо сервисом, либо какими-то моментами, они могут забрать эту процентную часть, соответственно, твоя зарплата, каждый круиз, она нестабильна. В среднем 1700 выходило за месяц. Это неплохо. И плюс тебя кормили, да, там? Да, конечно. Полный пенсион, ты ни за что не платишь. Тебя кормят, стирают твою униформу. Сколько стоили билеты на этот круиз? Опять же, круизных компаний очень много, они очень разные. Наша конкретно — это, скажем так, VIP уровня. Там супер-лакшери-сервис, attention to details и так далее, и так далее. Поэтому у нас минимум за 7 дней На человека, каюта, которая даже без окна внутри корабля, ну таких очень мало в принципе, потому что планка сразу задранная, за одного человека за 7 дней круиз от 3,5-3 тысяч долларов, а так в среднем 5-6-7 тысяч долларов за неделю с человеком, за среднего класса каюту. Господи Иисусе, некоторые столько за год зарабатывают, сколько люди за каюту. Ну да, да. Это не предел, ну, как бы есть дороже. Да,
0: понятно, эти белые богатые американцы... Давай про интересную часть путешествия. какие ты страны вообще увидела и получалось что-то видеть, и учитывая, что работала по 11 часов в день?
1: Да, это самый популярный вопрос, скажем так, в моей профессиональной области. Да, выходить, конечно же, получается, иначе никто бы туда не ехал, хотя нет. Азиаты в основном туда едут за зарплату, а я ехала изначально не ради денег, а ради путешествия. Я как бы так по секрету скажу, я на тот момент в Питере больше зарабатывала, чем 900 долларов, но ну, работая на двух работах, правда. Но все-таки какие-то выходные у меня были несмотря на это все зарабатывалось только же соответственно я уволилась со всех работ и поехала туда ради приключений Да выходить получается но это зависит от очень многих факторов первое это твое расписание у нас расписание в ресторане зависит от приема пищи людей то есть мы работаем завтрак обед и ужин в основном получается выходить в перерыв между обедом и ужином то есть где-то с 2:30 тридцати до 5 30 в зависимости от того, насколько далеко мы стоим от центра города, ну, где корабль пришвартован. Не уходим ли мы из порта раньше? Если мы, допустим, уходим из порта в 5, то тебе нужно быть на корабле в 4. Ну, это правило для всех. Крю... Ну, крю — это сотрудники корабля, мы должны быть там за час до отплытия. То есть, если мы отплываем в 5, мы должны быть на корабле в 4. И неважно, что у тебя там работа начинается дальше в 6 или в 5, Все равно ты должен прийти сколько нужно. Соответственно, твое время, сколько ты можешь провести на улице, сокращается. И никому это не интересно. Примерно по три часа можно было в день урвать, провести на улице. И что ты в свое первое путешествие урвала и смогла увидеть? Мне очень повезло, и я не понимала этого на самом деле. Первый мой круиз был начинался, получается, в апреле, и практически весь мой контракт мы ходили по Средиземному морю, вдоль и поперек, от Португалии до Венеции и обратно через Грецию, через Греческие острова, Италию. И вот искали все прилегающие, граничащие, имеющие морскую границу страны. И было очень-очень круто. Достаточно много времени и хороший маршрут для выхода на улицу. Плюс не так жестко в плане работы, потому что когда мы находимся в портах в районе Штатов... У тебя работы больше в ресторане, потому что велика вероятность прихода проверки на корабль по поводу чистоты. USPH, United States, Public Health, они проверяют, насколько чисты на корабле, и они могут быть супер суперрандомны, прийти и тестить корабль, насколько там чисто, все убрано и по санитарным нормам. Соответственно, в Штатах работы больше, потому что каждый раз после закрытия смены начальство ходит и проверяет, насколько чисто и так далее. В Европе с этим все немного помягче. Да, и так сойдет. Можно сказать и так. Окей,
0: okay, мне кажется, USPH нам всем в нашей жизни иногда нужен. Особенно в России, да.
1: Его бы сюда пригнать. Получается,
0: первый контракт не был
1: кругосветкой,
0: это было Средиземное море.
1: Да, и он закончился, ну, как раз у нас в конце моего контракта, когда в Европе похолодало в ноябре, у нас был трансатлантический переход из Средиземки на Карибы. И улетала я домой из Майами. Там всегда тепло. <laughs> Но на тот момент это был декабрь. В России уже там снег везде лежал, в Сибири особенно. А я улетала под пальмами и солнцем. Было круто. И это было такой мотивашкой для меня, потому что я уже <laughs> месяц на шестом моего контракта думала о том, что все, я готова все бросить <laughs> и уехать, потому что все надоело. Я уже насмотрелась, грубо говоря, мира. Все здорово. Спасибо, ребята. Это был классный опыт, <laughs> я готова. Но меня держала эта мысль, что, блин, меня ждут Карибы, меня ждут богам, и я должна это увидеть своими глазами, и так это в мысли держала, поэтому... Плюс мне помогли девчонки, которые, скажем так, коллектив у нас был дружный, достаточно много ребят и девчонок из России, Украины, я там встретила, и друг другу, помогая и поддерживая, мы дожили до конца. Я в шоке от этого, то есть 8 месяцев без выходных вообще? Да. Это очень жестко. Это очень жестко, да, но ты, когда едешь уже на очередной контракт, грубо говоря, это не так. На первый, когда ты едешь, ты думаешь, ну, посмотрим, как это покатит, не покатит. А на второй, когда ты уже едешь, ты знаешь, что просто нужно настроиться, что вот на первый контракт только восемь месяцев, последующие полгода в моей конкретной должности. И ты едешь с той мыслью, что да, шесть месяцев ты не будешь принадлежать себе.
0: Это одновременно и грустненько, но и карибы можно посмотреть. Ты вернулась в Россию, и у тебя получилось, да, какие-то деньги отложить с первой поездки?
1: Ну, я сделала так. <с2> как говорится, у нас такая поговорка есть в России. Первую зарплату нужно пропить. Я первую зарплату со своего целого контакта решила пустить на путешествие. Я распланировала... Ну, как бы я поклялась, что после первого контракта я не вернусь ни за что никогда. Уезжала с корабля просто не прощаясь даже ни с кем, ничего. Потому что на тот момент у меня нервы были уже просто как струна натянуты, И мне никого не хотелось видеть. Мне просто хотелось увидеть самолет и все. И я была уверена, что я не вернусь прилетев домой, взвесив все плюсы и минусы. Взвесив деньги взвесив деньги, которые у меня остались после всех моих путешествий и в отпуске, я специально себе еще сделала длинный отпуск. Можно запрашивать у компании сделать себе длинный отпуск. Стандартный отпуск между контрактами это два месяца. Я себе попросила 4, он у меня даже вышел четыре с половиной. Мне его подтвердили, одобрили, все здорово. Но мне там заново пришлось оформить медицинское обследование, которое не дешевое и в нашей компании не оплачивается, мы сами за него платим. Но это уже моя была оплошность, заново я его сделала. Но зато четыре с половиной месяца я кайфовала, гуляла, дома провела из этих четырех с месяцев, наверное, не знаю, недели две. Остальное время путешествовала, потом вернулась на второй контракт. Куда ты ездила
0: между первым и вторым? Хайлайты можно твоих путешествий? На что ты спустила деньги?
1: Точно это был месяц на Бали, точно это был мини-тур по Восточной Европе 10 дней, это был тренинг, обучение на права вождения яхты, ну, короче, капитанские права я получала. Я отучилась неделю в яхтенной школе, да, мне осталось еще неделю, и я смогу брать яхту в аренду и управлять ею, ну, только в дневное время суток и только в прибрежной зоне, типа того. <laughs> это было очень круто, честно, незабываемый опыт. Правда, это был февраль, и на тот момент я очень хотела пройти это обучение на канарах, потому что в феврале только там более или менее тепло, но на канарах группа не набралась. Мне пришлось ехать в Турцию. <laughs> и в Турции было достаточно прохладно, но все равно я решила, что я туда вернусь, на продолжение своего обучения. И тогда уже кайфану в какой-нибудь сентябрь или август. Приятный, тепленький сезон, доучусь.
0: Да Подошел второй контракт что с ним было
1: Да автоматически после ну, во время твоего контракта назначается следующий ты можешь посмотреть какой будет маршрут у корабля и так далее если тебе не нравится ты можешь там за определенное время допустим за два месяца до своего списания и даже из дома через агентство попросить поменять тебе маршрут это там тоже все согласовывается с офисом и у меня было распределение на другой корабль на маршрут по северной европе а и канада. В самом начале я присоединялась в Нью-Йорке, прошли Канаду, потом была Трансатлантика и Северная Европа летом, да. Меня очень зацепила Канада, и я решила, что она того стоит. (laughs) Я поехала на второй контракт, уже той той же самой должности, соответственно, ассизен-вейтер, и чудесно отработав второй контракт, посмотрев Канаду и Норвегию, что больше всего меня впечатлило по Северной Европе, мне автоматически назначили третий контракт, увидев маршрут которого, я, в принципе, не сомневалась, что я поеду. Не помню, сколько у меня был отпуск между следующими, по-моему, месяца три. И следующий мой контракт — это был Южная Америка и Французская Полинезия. Это одно из самых ярких впечатлений, потому что там был остров Пасхи, Ушуая это Аргентина, это самый южный город мира. Там недалеко до, до Антарктиды и Французская Полинезия Бора-Бора, куда только билеты в одну сторону там под 200 тысяч стоит. Да, это было супер классно.
0: А скажи, пожалуйста, на втором и третьем контракте расклады такие же были, тоже никаких выходных вообще.
1: Да, система такая же всегда. Я могу дать лайфхак. Если ты хочешь только попутешествовать и только посмотреть, и деньги тебе не особо интересуют. Ты можешь подать заявку на прохождение собеседования на продавца в бутик. Там система какая? Ты работаешь за меньшие деньги, плюс-минус 1000-1500 долларов в месяц у тебя будет зарплата. Тоже там вроде как зависит от продаж, ну, на разных круизных компаниях по-разному. Но суть в том, что как только корабль пришвартовывается в порт, вы встаете на якорь, ну, одно из двух бутики закрываются, и сотрудники бутиков не работают. Соответственно, когда ты в порту, ты спокойно можешь выйти и делать, что хочешь. Соответственно, у них... В день работы ну, часов шесть 8 максимум просто максимум. И все время, пока вы стоите в порту, ты можешь гулять, наслаждаться жизнью, и все будет здорово. Единственное, на-, на что жалуются сотрудники бутиков очень <laughs> быстро тает зарплата, и ты домой ничего не привозишь, потому что ты часто выходишь на улицу и тратишь деньги на рестораны, одежду и развлечения.
0: О, эти проблемы сотрудников бутиков
1: <смех> да, да, да.
0: Хороший лайфхак Может быть, когда-нибудь я психаную И пойду работать продавцом бутике. И буду смотреть на всякие страны На самом деле, мне периодически, когда тут Работу не могу найти, и все бесит меня И зарплат меня бесит я думаю Как уеду на круиз? <смех> Пока что я недостаточно сильно психую У тебя, получается, три контракта было в сумме
1: Четыре, вот я В феврале вернулась до четвертого
0: Точно, потому что еще была же Австралия и Новая Зеландия. Расскажи-ка про четвертый.
1: На четвертый мне уже честно очень не хотелось ехать, потому что на тот момент у меня появился молодой человек, и это стало таким: ну не то что камнем преткновения, но выбором: еду ли я еще на один контракт, или все-таки остаюсь дома и пеку пироги из серии. На. В тот момент ситуация сложилась таким образом, что я, взвесив все плюсы и минусы, решила, что самым разумным будет все-таки уехать на последний, припоследний контракт, за счет которого решится много таких, скажем, ситуаций под вопросом. Плюс я посмотрю Австралию и Новую Зеландию, потому что это, опять же, было последний месяц из моего контракта вишенкой на этом всем торте путешествий. И, опять же, только благодаря Австралии и Новой Зеландии не списалась с этого последнего контракта и поддержалась, потому что день через два я гуглила через авиасейлс, сколько же стоит купить себе билет домой, потому что уже настолько... Я уже думала, все. Фиг с ней, с этой Новой Зеландией. Как-нибудь у нас все будет хорошо, и мы туда приедем как нормальные белые люди, как туристы, и посмотрим (laughs) эту страну уже нормально. А не так три часа выбежал, пробежался и составил какое-то мнение. Но, но цены на билеты из Австралии домой заставили меня взвесить свое решение и закусить у дела, и продолжить... Работу. А сколько стоит? В районе 50 оно выходило в одну сторону, там, из Сиднея до Москвы.
0: Довольно-таки дорого, учитывая, что в Нью-Йорк можно за затреться туда-обратно, сгонять. Ну, да, это Австралия.
1: Ну, естественно, с багажом я рассматривала, потому что на тот момент у меня уже столько было сувениров куплено, что без багажа улетать домой было не вариант. А тебя больше не повышали за все эти контракты? Повышали, м-м, дай вспомнить, на третьем да, на третьем контракте меня повысили до junior waiter. То есть я еще была неполноценный официант, да, и моя зарплата увеличилась всего на 200 долларов, соответственно, 2000 долларов. Она стала, причем ответственность возросла в разы. Я была практически как вейтер, ну, как полный официант по обязанностям, но зарплата всего на 200 долларов выше, чем у ассистента. Причем, что следующая ступенька, если ты получаешь следующее повышение, ты полный вейтер, просто безо всяких приставок, вейтер, у тебя зарплата 3000 долларов. Когда люди доходят до этой позиции, возникает привыкание к деньгам, возникает привыкание к системе, и люди остаются и работают там десятилетиями.
0: Да, я знаю такое, я гоняла в Америку на сезон в горы работать и работала официанткой. Колорадо очень-очень-очень дорого, мне говорили 1% of 1%, то есть один процент от одного процента самых богатых людей там отдыхает. Мне даже не представить, мне показывали фотки людей, которые там живут, у них в домах скелет динозавра в качестве украшения. И, следовательно, там в нормальных ресторанах при отелях можно было просто за вечер заработать 500 долларов на чай. Нет, я не работала в таких ресторанах, но я, я знала людей, которые выходили с такими деньгами. Я к тому, что я приехала туда там, просто поработать по фану, а люди работали годами. И я реально понимаю, что в какой-то момент люди останавливаются в развитии карьерном, они не идут даже на никаких админов, они остаются официантами, потому что только официант может за сезон несколько тысяч долларов заработать намного больше, чем другие ребятки. Единственное, что у них хотя бы выходные были, я не знаю, как на круизах столько лет работать, это, наверное, просто на износ.
1: Можно сказать, да, но, в принципе, когда ты достигаешь позиции вейтера, у тебя снижается твоя физическая нагрузка, но увеличивается психологическая, а что тут дороже, твое физическое здоровье или психическое, ну, такое себе тоже выбрать сложнее. Сложно, конечно, сложная работа такой важный аспект, которым придется пожертвовать, если ты уезжаешь работать на круизе. Могу такую притчу рассказать, которую нам рассказала женщина, которая проводила собеседование от компании. Вот у нас было там в районе 40 человек в зале, в Питере проходило собеседование, все там готовились к нему, некоторые агентства специально берут деньги за подготовку к собеседованию, чтобы вас взяли там натаскать английский, правильные ответы на вопросы. Все ужасно боялись этого этапа, естественно. Я в том числе. Но перед тем, как, в принципе, эта женщина начала собеседовать с каждого в отдельности лично, она нас всех собрала в аудитории и рассказала такую притчу из своей жизни. Эта женщина говорит, я... Когда тоже уезжала на первый контракт, была так воодушевлена, и подруга моя так за меня радовалась. Все здорово. Я уехала на первый контракт, возвращаюсь с первого контракта, рассказываю: Блин, я видела то, я видела все, показываю фотки, как я там классно отдыхала. Ну да, 2-3 часа в день, но все-таки богам и там еще что-то. Она такая говорит: а, ну, меня тут замуж позвали, мне сделали предложение. О, да, здорово, прикольно. Ну, в общем, так порадовалась за нее. Все, уехала на следующий контракт. Со следующего контракта приезжаю, блин там фотку показываю, я видела какаду, там то-то, то-то, она такая. Ну, а мы вот поженились, свадьбу сыграли. На следующий контракт уезжают, приезжаю, она такая, ну, а я беременна, такая, а я видела кенгуру. Ну, в (laughs) общем, ты поняла логику, что у кого-то жизнь будет продолжаться и, так скажем, развиваться, а ты, ну да, ты посмотришь мир бесплатно.
0: Мне кажется, изначально люди, которые приходят на работу на круиз, у них немножко другие интересы в жизни.
1: Тут важно вовремя остановиться. Потому что корабль затягивает. Это, это факт. Потому что у меня очень много девочек, знакомых, которые меня спрашивают: а вчера реально последний контракт? Вот, чё, да ладно, Чипа, что ты ладно, там, а да, через месяц увидимся на корабле. Я говорю, нет, все точно, все. Они. А ч, так можно было? Блин, как ты это сделала? А, типа, блин, я так не могу. Ну я тебе, типа, я каждый раз приезжаю домой, все, я больше не поеду. А потом возникает такой вопрос, а что я тут делать буду, а на что жить, и да там уже все сложно. И. Так девочки встают в эту систему, и да, они по карьерной лестнице растут, естественно, добиваются каких-то определенных высот, вкусная зарплата. И с такой работы уже сложно потом уйти, потому что альтернативу в России по тем же самым деньгам очень сложно найти. Поэтому сложно выбрать семью взамен на вкусной зарплате, скажем так. И я знаю несколько таких примеров.
0: Я сама видела людей, которые затягивали эту официантскую позицию, потому что это высокий заработок. Но одновременно с этим я видела людей, которые фигачили официантом не просто так, потому что деньги классно, а потому что я хочу деньги на свой бизнес, я хочу деньги на учебу, я хочу на что-то еще. То есть это может быть какая-то ступень к развитию, а может быть, да, действительно ступень, на которой ты останешься. Но ты явно остановилась уже хорошо.
1: Хотела тебя спросить, как дуть Сколько? Сколько ты зарабатываешь? То есть, допустим, вот я работала э, 8 месяцев, у меня был контракт Assistant Buffett Waiter, только 3 месяца я проработала за 900 долларов и 5 за 1700, умножь с плюсу и вот столько денег я привезла. Соответственно, следующий контракт 6 месяцев на должности Assistant Waiter, то есть 6 умножаем на 1000... 700-1800 в зависимости. Вот столько ты привезла. И так дальше.
0: Порядка 10 тысяч долларов плюс-минус.
1: Около того. Ну, вот, допустим, если брать последние, да, 6 месяцев, 2000 долларов в среднем, да, Junior вейтер получает 12 тысяч долларов. И ты вообще,
0: получается, ничего не тратила? все привозила? все в дом?
1: <с chord> ну, я такой человек, я умею копить, да. У меня это получается. Я тратила какие-то деньги, которые у меня были с... Прошлого, скажем так, какие-то запасы, а все то, что мне приходило на зарплатную карту от компании, я копила. Но так умеют не все. Ну да нет, математика очень простая. Я как бы ехала не за деньгами, но потом выяснилось, что, блин, ничего себе тут еще и заработать можно, но жилье я себе купила до, как это странно обычно не звучит, до того, как я уехала в круизы. Я накопила в Питере, работая на двух работах, наличкой, купила себе комнату в коммуналке, счастливо там прописалась, сдала ее и уехала работать на круизе. Соответственно, у меня не было цели заработать на что-то. Как вариант, я так думаю, если что-то останется, если я прям буду копить копить, может быть, какой-то а свой бизнес, если у меня на это хватит смелости. Сколько получилось стран в итоге посетить? Ну, я путешествовала и до круизов, не знаю, сколько было до, но в сумме совсем-всем-всем, вот к моим 27 годам, у меня 64 страны.
0: Неплохо, треть земного шара. Что тебе больше всего понравилось? Какие страны прям вот топчик-топчик? Топ-3, топ-5?
1: Ну, мои топ-5, давай сделаем. Это Канада, это Норвегия, это Новая Зеландия, это Французская Полинезия, вот не знаю, наверное, нельзя считать, она же все-таки Франция, считается, ну, скажем, Французская Полинезия и Черногория. Я, наверное, удивлю. Но Черногория. Внезапно Черногория ворвалась в этот список. Она берет соотношением цена-качество, потому что там достаточно дешево относительно всей Европы, несмотря на то, что там евро, и там очень-очень красиво.
0: Чем тебе понравилась Новая Зеландия? Я тут поделюсь. Мне не дали визу в Новую Зеландию совсем недавно, я хотела уехать туда учиться И на самом деле, учитывая нынешнюю ситуацию, я уже перекрестилась здесь тысяч раз и подумала, слава богу, что я через всю эту кризисную ситуацию прохожу дома, а не одна на чужбине Но при этом каждый раз, когда я слышу «Новая Зеландия», у меня сердечко ёкает, потому что меня туда не захотели брать Но мне очень интересно, как там, потому что все, что я читаю, безумно хорошо выглядит
1: это действительно так, это относительно нетронутый, не относительно а абсолютно нетронутый уголок природы. И люди там офигенные, душевные, позитивные, очень красивые города. И как там все устроено единственное, что мне не понравилось в Новой Зеландии, потому что мы туда пришли после Австралии. В Австралии мы спокойно купались в океане. В Новой Зеландии, ну, несмотря на то, что мы были там летом, ну, то есть, это был январь, но для них это лето, купаться там было, ну, прям так прохладненько. Поэтому я всегда с любовью вспоминала тот же самый Индийский океан на Бале или ту же Средиземку, и там гораздо приятнее в этом плане. Но каждому свое может, кому-то не нужна теплая вода.
0: В Новой Зеландии же, получается, ближе тоже к Антарктиде, чем к экватору, поэтому
1: там, да, не очень тепло. На северном острове, на севере Северного острова есть такой городок Тауранга. Вот там Как-то нам всегда везло с погодой, мы там были два или три раза. Офигенное место просто и по своим природным уголкам, и по погоде там прям было адски жарко, и прям хотелось забежать в океан, но (laughs) у меня не было столько времени, я решила залезть на гору вместо этого. Смотрела на людей, которые плескались в океане в этот момент.
0: Канада. Почему американцы так шутят про канадцев, а на самом деле канадцы,
1: походу, покруче, чем... USA. Я была и там, и там, и в США, и в Канаде, и в США подольше, скажем так, чем в Канаде. В США я ездила по work and travel, и плюс попутешествовала там, потом присоединялась опять в Нью-Йорке, и плюс мы проходили там через Гавайи, через... на Аляске, собственно, я была в последнем как раз контракте. Там тоже здорово, но, не знаю, Канада меня больше приличает, Как-то там все спокойно, так умиротворяюще. Плюс природа там очень похожая с российской. Правда, на Аляске, когда мы были, я тоже там чуть не плакала, когда вспоминала о том, что она же могла бы быть русской, российской. Да, потому что природа прям ну, вот как дома, вот прям один в один и так думаешь, блин, только разве что не так все красиво устроено сюда вот поместить какую-нибудь избушку на курихножках ножках, вот ты прям в России. Но Канада, мы там стояли на драйдоке в Ванкувере и, ну, они какие-то даже не, не в самом центре Ванкувера, мы стояли Норт Ванкувер, типа в северной части города. Так там все как-то уютно, вот все для людей, все так. Ну, спокойно люди гуляют с собачками. Там все так чисто, мило, каждый сантиметр земли вылизан, все благоустроено. Парки то все вот какие в Канаде парки это прям отдельно. Не знаю, я круче парки видела, наверное, только в Норвегии, чем в Канаде, потому что в Норвегии даже кладбище выглядит как национальный парк. А ты упомянула драйдог, что это такое? Драйдог — это такая тема. Круизные лайнеры, они круизят беспрестанно. Нету вообще никаких перерывов, то есть Зашел в порт, круиз кончился, гости там в 8 утра сошли. В 11 утра на корабль заходит новая партия, следующий круиз. Соответственно, нету никакого там, то, что мы там постояли два дня, корабль очистили, поменяли постельное белье. Нет, все происходит буквально за 2 часа и дальше поплыли. Драйдог — это как раз такая тема, предусмотренная для круизных лайнеров. Выбирается порт, в котором есть такая штука как большая а-ля верфь. корабль туда загоняется из нее выкачивается вода и в сухом доке вот откуда собственно название драйдок корабль стоит и происходит реновация корабля реновация может занимать от трех до ну вот мы стояли чуть больше трех недель это считается очень долгий драйдок и у нас была очень большая реновация. Просто корабль снесли изнутри просто в щепки и отстроили заново буквально. То есть была огромная команда наемных рабочих, две. 1500 человек со всего мира тоже на это наемники. Они утром приходили, начинали работать, поздно-поздно вечером заканчивали, и даже ночью какие-то работы проводились. Главное было успеть в срок, потому что никто не отменял следующий круиз, который был назначен на определенную дату. Доделывали все в суперэкстренно сжатом режиме, но доделали, успели.
0: Помню твои сторис, когда ты с души выходишь, а у тебя рабочие в комнате что-то там делают.
1: Да, 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 это, это было ад. Нас переселили в гостевые каюты, потому что меняли ковер ковролин в каютах для крю, для персонала. Да, нам было очень круто, мягко спать на гостевых матрасах. Они нереальные, вообще супер крутые, прям как облако. И мы так обрадовались, что нас туда переселили, Плюс у нас окно есть в каюте. Блин, как круто. <laughs> ну, в каютах для крю окон нету. Ну, если тебе повезет, и ты там в определенном позиции Корабля есть, бывает, что бывает окно, но у нас в гостевом, естественно, с балконом даже было, но никакого плюса по факту не было, потому что постоянно сновали из стороны в сторону какие-то мужики, а тебе надо там помыться, поспать, а ты этого нормально сделать не можешь.
0: А вы что делали в этот момент, когда не круизили?
1: У нас тоже персонал ресторана разделили на бригады. Там парни в основном помогали перетаскивать какие-то стройматериалы, предметы, мебели. Они очищали ресторан, допустим, чтобы поменять ковролин. Соответственно, нужно вынести всю мебель, застелить новые. Это уже делали, соответственно, рабочие парни. Все это тягали, а мы, девчонки, в основном работали в ресторанах для нас. Кто-то работал в ресторанах для низшего персонала. Я работала в ресторане для а-ля VIP всех начальников и так далее. Ну, по факту делали то же самое. Убирали грязную посуду, стояли на буфете.
0: Если подытоживать, скажи, пожалуйста, ты бы молодым людям посоветовала бы попробовать такую штуку или нет?
1: Я однозначно... Скажу, да, что это очень крутой опыт, очень крутой опыт, что у тебя <laughs> очень много тебя друзей по всему миру, у меня фейсбук разрывается от количества контактов, всегда есть, не знаю, кому приехать в Италию, в Испанию, во Францию, и начинаешь реально дружить с этими людьми, плюс это очень крутой опыт в принципе, очень крутой опыт прокачки языка. На слух мне стало намного проще понимать тексты, фильмы, песни, потому что ну, разговорный американский, он отличается от того, что мы учим в школе. Плюс, да, путешествия. Но я бы советовала это делать в более раннем возрасте, чтобы потом определиться, оно ли это или не оно, и хотите ли вы там строить карьеру или нет, и чтобы была возможность вовремя остановиться.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у тебя сейчас планы после того, как ты окончательно
1: взглянулась на базу домой? Первый план это была неделя беспросыпного сна. Вот, то есть план был спать, спать, есть, немного спать, еще спать, еще немного есть и спать. Вот я его выполнила, в принципе. Я пришла в себя, восстановилась морально и физически, и сейчас мне немного сложно смотреть на все происходящее в мире, потому что я вот смотрю. На то люди встают утром, не знаю, в 7 утра, едут на работу час. Ну, в общем, это прям не укладывается в голове после того, как ты на корабле такой проснулся в 6.45, а в 7 у тебя смена, и ты такой просто за 5 минут оделся, умылся, зубы почистил и побежал. Ну, как бы ты проснулся, и ты уже на работе. Но это так экономит время. Привет, фрилансеры-удаленщики, вам круто, да. Вот я вас понимаю. Планы на будущее. У меня было несколько вариантов. Очень... Лежит у меня почему-то душа, и до сих пор хочется уйти в педагогику, хотя у меня нету никакого образования педагогического. Почему-то мне это хочется. Я могу хоть английский язык деткам преподавать, потому что, ну, наверное, на подготовку к TOEFL меня знаний, наверное, не столько. И все таки мои видеоинженеры хочется оправдать свой диплом, несмотря на два года работы на пятом канале, до сих пор меня грызет совесть, что я же видеоинженер, хочется свой диплом применить к чему-то. А еще одно направление, которое я планировала развивать И что я сейчас, в принципе, делаю? Набираю информацию, читаю, смотрю видео, что по этому поводу уже сделано. Это мусоропереработка в России. Потому что меня очень задевает тот факт, что, блин, в Швеции мусор закончился, а у нас, вот видите ли, свалки такими площадями, как семь Санкт-Петербургов, вот. Хочется что-то сделать полезное и получить самоудовлетворение от своей деятельности, чего я не получала, работая на круизном лайнере.
0: Спасибо большое за разговор. Было очень интересно. К сожалению, сейчас на несколько... Месяцев, недель нужно будет всем немножко забыть о путешествиях, поэтому надеюсь, что всем будет интересно послушать о твоих передвижениях по свету. Плюс я оставлю обязательно ссылочку на Instagram Стеф, она не блогер, поэтому пишет очень-очень-очень подробно, со всеми плюсами-минусами о жизни на круизе. Можно залипнуть прям на много часов и читать, и смотреть фотографии французской полинезии, и вообще узнать очень много еще деталей, которые мы не успели обсудить о жизни на
1: корабле. В шапке профиля есть ссылочка, ну, которая как-то через раз работает, по-моему, на мой сайт, сделанный на коленке. Опять же, во время моего свободного времени, работая на круизах, я его сделала, потому что меня заваливали вопросом о том, как ты туда устроилась, а как это сделать. И я сделала такой сайт со всеми часто встречающимися вопросами, который, в принципе, дает минимальную базу необходимую информацию для того, чтобы начать. Супер. Тогда
0: точно, если вам интересно не только посмотреть на картинки, но и узнать, как попасть на круизный лайнер, потому что рано или поздно они поплывут снова по миру, когда ситуация успокоится.
1: Определенно. Спасибо большое. Было очень интересно. Тебе спасибо, что позвала. Очень приятно. Надеюсь, было полезно.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Понравилось? Напишите, пожалуйста, отзыв в Apple подкастах и поставьте оценку. Мне будет приятно, а подкаст заметит больше людей. Если вы слушаете меня на других платформах, расскажите о подкасте друзьям. Это самая лучшая оценка. В следующем выпуске будет интересно. Вас ждет большой разговор о творчестве, упорстве и работе в большом кино с кинооператором Василием Ивановым. Будем на связи. Пока!